0: Wenn ich keine Nachrichten mehr verfolge, erfolgt dann mehr Anlageerfolg? 15 Gründe für eine Nachrichtendiät nach Rolf Dobelli. Podcast Folge Nummer 164. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag versende ich meinen Geldbildung Newsletter an mehrere tausend clevere Geldbilder. In diesem sonntäglichen Schreiben gehe ich auf eigene Anlageerfahrungen ein oder nenne dir weitere Tipps rund um deine Geldbildung, die du nicht in diesem Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. Wenn du noch nicht dabei bist und dich mehreren tausend cleveren Geldbildern anschließen möchtest, dann gehe am besten jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail in dieses kostenfreie Format ein. Nach der Bestätigung deiner E-Mail-Adresse erhältst du als Dankeschön für deine Eintragung einen Link zu einem Gratis-Börseneinführungsvideo. Das Ganze ist, wie gesagt, für dich kostenlos und du kannst dich jederzeit auch wieder austragen, wenn die sonntäglichen Informationen für dich keinen Mehrwert darstellen. Wenn du bereits eingetragen bist in meinem Geldbildung Newsletter und keine E-Mail am Sonntag erhältst, dann schreibe mir bitte eine kurze Info an info at .de, dann kann ich der Sache nachgehen lassen. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du nützliche Informationen, nützliche Impulse aus diesem kostenfreien Format für dich rausziehen kannst, dann würde ich mich über eine Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen, die stellen sicher, dass ich immer weitermachen werde mit dem Podcast und die Rezensionen helfen mir auch, im Ranking weiter nach oben zu kommen und dementsprechend noch mehr Menschen mit kostenfreier Geldbildung zu erreichen. Du kannst mir ganz einfach eine Rezension geben, indem du in deinem Handy, in deiner App auf Suchen klickst, dann Geldbildung eingibst und dann müsste mein Podcast erscheinen inklusive einem Reiter Rezension. Und genau dort kannst du dann eine kleine Bewertung für mich abgeben. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 164 möchte ich mit dir über das Thema Nachrichtenkonsum sprechen. Aus meiner Sicht ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir tendenziell vermittelt bekommen, dass es ganz, ganz wichtig ist, sehr, sehr viel Nachrichten zu verfolgen, weil man dann gebildet sei, weil man dann mitreden kann weil man sich dann austauschen kann und weil man vielleicht sogar mit Nachrichten dann bessere Entscheidungen für sein eigenes Leben treffen kann. Ist das wirklich so oder sind Nachrichten vielleicht nicht sogar teilweise kontraproduktiv für unser eigenes Leben, für unseren eigenen Anlageerfolg? In dieser heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir im ersten Teil über 15 Gründe sprechen, die ich weitestgehend teile, die für eine Nachrichtendiät sprechen und diese Gründe sind von Rolf Dobelli. Rolf Dobelli ist ein Schweizer Unternehmer und Schriftsteller. Er hat an der Universität St. Gallen promoviert, wo ich ja auch studiert habe. Und ich kenne Rolf Dobelli vor allem durch zwei seiner Bücher, die ich dir auch empfehlen kann. Und zwar das eine Buch, die Kunst des klaren Denkens und das zweite Buch, die Kunst des klugen Handelns. Beide Bücher werde ich dir auch in den Shownotes verlinken. Das wird der erste Teil sein, der größere Teil, wo wir diese 15 Gründe anschauen, die für eine Nachrichtendiät sprechen und ich werde dir auch teilweise noch die Verknüpfung hin zum Privatanleger geben, das heißt, was diese Punkte jeweils auch für eine Implikation für uns Privatanleger haben. Im zweiten Teil werde ich dann mit dir darüber sprechen, wie ich persönlich Medienkonsum handhabe, wie ich es früher gemacht habe, wie ich es heute handhabe und was vielleicht auch die Unterschiede sind. Lass uns direkt loslegen mit den 15 Gründen, die für eine Nachrichtendiät sprechen, nach Rolf Dorbelli, die ich weitestgehend teile, diese 15 Gründe. Der erste Punkt ist, Nachrichten führen zu einer falschen Risikokarte im Kopf. Wir müssen uns einfach immer vor Augen führen, dass Medienunternehmen Unternehmen sind, die eine Gewinnmaximierungsabsicht haben. Das heißt, Medien setzen auf das, was Aufmerksamkeit verspricht weil Aufmerksamkeit erst überhaupt eine Werbemöglichkeit ermöglicht und dementsprechend je mehr Aufmerksamkeit ich generieren kann mit einer Nachricht, desto mehr Werbung kann ich verkaufen bzw. desto mehr Geld kann ich einnehmen. Tendenziell schauen wir überall dahin, wo etwas Packendes ist, wo wir Horrorbilder sehen, wir schauen auf plakative Bilder, weil der Mensch einfach so ist und deswegen fokussieren sich Medien natürlich auch auf das Negative, weil das Negative mehr Aufmerksamkeit generiert und dementsprechend auch mehr Werbungspotenzial vorhanden ist. Ganz wichtig ist auch, dass Medien auch immer stark vereinfachen müssen, besonders natürlich auch in der Überschrift, aber auch im Text selbst, weil feinsinnige Dinge, komplexe Dinge oder auch die Differenzierung von einem Sachverhalt, das geht eher weniger, weil das tendenziell Aufmerksamkeit kostet, weil die Menschen abspringen und diese fehlende oder diese Aufmerksamkeit, die dann fehlt, die führt dann auch wieder zu geringeren Einnahmen. Rolf Dobelli sagt, dass durch die Nachrichten das Wichtigkeitsempfinden von einer Sache sich krass von einer realistischen Einschätzung unterscheidet, weil wir einfach durch die vielen negativen Nachrichten Risiken falsch einschätzen. Der Klassiker ist wohl der Flugzeugabsturz, wenn wir im Fernsehen einen Flugzeugabsturz sehen und am nächsten Tag selbst in einen Flieger einsteigen, dann fühlen wir uns tendenziell vielleicht etwas unsicherer, weil wir die Bilder vom gestrigen Tag, die vielleicht von irgendeinem Teil der Erde gesendet wurden, im Prinzip noch im Kopf haben und dementsprechend eher denken, dass auch unser Flugzeug abstürzen könnte. Ganz wichtig ist, dass wir den Hang zur Überbewertung von packenden Geschichten nicht einfach so wettmachen können, indem wir uns das Ganze bewusst machen, weil sich das doch tiefer ins Gedächtnis einbrennt. In Bezug auf die Börse bedeutet das natürlich, dass wenn wir eine Nachricht hören, die dann extrem aufgepusht wird, zum Beispiel Präsidentschaftswahlkampf in den USA mit den möglichen Folgen für die Wirtschaft, dass wir dann die Risiken überschätzen, die im Prinzip für die Börse bestehen, durch den Ausgang der Präsidentschaftswahl. Das Ganze haben wir auch beim Brexit gesehen, wir haben es bei der Finanzkrise gesehen, dass die Medien dann alles Negative berichten, was natürlich auch passiert ist und dementsprechend unsere Risikokarte sich im Kopf verschiebt und zwar nicht mehr die Realität wirklich abbildet und wir vielleicht auch ängstlicher sind und falsche Entscheidungen treffen, einfach durch die Beeinflussung, durch die täglichen Nachrichten, die auf uns einprasseln. Das gleiche gilt auch für Aktien zum Beispiel, in den Medien wird immer behauptet, vor allem in Talkshows oder in Medien, wo es nicht primär um Finanzen geht, dass Aktien sehr, sehr riskant sind, dass Aktien nur etwas Verzocker seien. Das habe ich immer und immer wieder bei Markus Lanz gesehen oder bei anderen Talkshows, wo am Rande darüber gesprochen wurde. Dann denkt man vielleicht tendenziell eher, wenn man sich damit nicht auskennt, dass das tatsächlich so sein könnte, und die persönliche Risikokarte verschiebt sich, obwohl es nicht der Realität entspricht, weil andere Dinge vielleicht wesentlich riskanter sind, wie die gesetzliche Rente, wie Riester oder Rürup, aber wir das nicht mehr realistisch eingeordnet bekommen durch die vielen Nachrichten. Kommen wir zum zweiten Punkt, warum wir im Prinzip eine Mediendiät halten sollten. News sind irrelevant, sagt Rolf Dorbelli. Fast 100% aller Nachrichten haben keinen Einfluss auf unser persönliches Leben. Was können wir konkret durch diese Nachricht ändern oder wie ändert sich unser Leben konkret durch die jeweilige Nachricht? Hier solltest du mal drüber nachdenken, was war die letzte Nachricht, die dein Leben konkret verändert hat, also wo du sofort eine Auswirkung gespürt hast. Für die Medien ist wie gesagt alles relevant, was Aufmerksamkeit verspricht. Das hatten wir bereits gehört, weil Aufmerksamkeit auch wieder Werbeeinnahmen sind. Wenn es irrelevante Nachrichten gibt, die aber Aufmerksamkeit generieren, dann werden auch diese irrelevanten Nachrichten im Prinzip zu News aufbereitet, weil es Geld bringt. Das beste Beispiel ist für mich das Dschungelcamp, was breit getreten wird im Internet in vielen Nachrichtenformaten, wo man teilweise denkt, dass das nicht unbedingt ein Thema ist, was die dort aufgreifen sollten, aber es wird aufgegriffen, weil es Klicks bringt und weil es Aufmerksamkeit bringt und dementsprechend auch Werbeeinnahmen bringt. Rolf Dobelli nennt hier ein super Zitat, was ich dir an dieser Stelle vorlesen möchte, was wie folgt lautet. Falls News-Konsum sie tatsächlich weiterbringen würde, stünden die Journalisten an der Spitze der Einkommensquelle, tun sie aber nicht, im Gegenteil. Hier sagt etwas ganz Entscheidendes und zwar, dass wir aus den ganzen Nachrichten keine Entscheidung ableiten können, die uns besser stellt, von der wir vielleicht wirtschaftlich profitieren oder die unser Leben positiv beeinflusst. Ein ganz interessanter Bereich in diesem Zusammenhang ist auch der ganze Komplex der Bestimmung von Finanzkennzahlen, der Bestimmung, die Bestimmung von inneren Werten, all diese Themen, die dann mit Kaufempfehlungen, Verkaufempfehlungen und Halteempfehlungen von Investmentbanken einhergehen, die im Prinzip keine ökonomische Relevanz für dich persönlich als Anleger haben, aber die wir jeden Tag lesen können. Kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt, Nachrichten schränken das Verständnis ein. Rolf Dobelli sagt, dass Nachrichten in aller Regel Neben- und Folgeerscheinungen beschreiben, berichten und keine tiefergehenden Ursachen aufgreifen. Das heißt, Nachrichten haben keine Erklärungskraft. Es bleibt gar kein Raum für Ursachenanalyse, sondern es wird nur beschrieben, was passiert. Das Ganze kannst du auf die Börse übertragen. Auch hier werden die Zusammenhänge selten thematisiert. In der Regel geht es nur um die Beobachtung oder um die Beschreibung. Die Siemens-Aktie ist um 3% gestiegen, weil die Gewinnerwartung übertroffen wurde oder ähnliches. Kommen wir zum vierten Punkt. News sind Gift für den Körper. Rolf Dobelli sagt, dass jede beunruhigende Meldung zu Stress führt, weil eine schlechte Nachricht ein Anschlag, von dem wir lesen, im Prinzip Cortisol ausschüttet in kleinen Mengen und wir dann einfach ängstlicher sind, wir vielleicht einen Tunnelblick bekommen und dementsprechend das Ganze einfach Stress im Körper verursacht. Wir bekommen Angst und machen vielleicht nichts mehr. Wir sind im Prinzip paralysiert. Das soweit der vierte Punkt. Der fünfte Punkt. News verstärken systematische Denkfehler. Rolf Dobelli sagt, dass News den Vater aller Denkfehler nähren. Und zwar den Confirmation Bias, auf Deutsch den Bestätigungsfehler. Wir schauen auf die Nachrichten im Fernsehen. Wir hören im Radio. Wir lesen in der Zeitung. Nur das, was unsere eigene Weltanschauung, bestätigt. Ganz besonders können wir das bei politischen Themen im Prinzip sehen, dass natürlich das eine Lager nur das liest, was im Prinzip die eigene Position bestätigt, Beispiel Flüchtlinge, die einen lesen nur das, was ihre Meinung bestätigt, warum Flüchtlinge nur schlecht sind und das andere Lager liest im Prinzip nur das, warum Flüchtlinge gut sind, weil wir einfach das Ganze durch unsere Brille sehen und so unseren Denkfehler unter Umständen verstärken, wenn wir falsch liegen mit unserer Position. Der sechste Punkt ist, News hemmen das Denken. Rolf Dobelli sagt, dass Nachrichten unsere Konzentration zerstören, weil wir immer von einem zum anderen springen und unser Gehirn eigentlich länger braucht, um Informationen wirklich tiefer aufzunehmen. Wenn wir also von Headline zu Headline springen, dann können wir die Sachen gar nicht verarbeiten und bleiben, wenn überhaupt, natürlich nur absolut an der Oberfläche. Das heißt, Eigene Analysen werden gestört oder werden gar nicht erst angestoßen, weil wir nur rumspringen von einer Nachricht zur anderen. Und das ist natürlich heute besonders leicht oder man ist besonders anfällig in der heutigen Zeit, weil wir einfach den ganzen Tag im Prinzip überschüttet werden mit Nachrichten im Radio, auf dem Smartphone, per E-Mail, auf Facebook und so weiter. Der siebte Punkt ist, dass Rolf Turbelli sagt, dass Nachrichten die Struktur des Gehirns verändern weil wir nur noch auf das Überfliegen von Nachrichten im Prinzip getrimmt sind, auf Multitasking, dass wir parallel Kaffee trinken, uns unterhalten, die Nachrichten auf Facebook anschauen und so weiter. Das heißt, unser Gehirn verlernt im Prinzip, dass wir uns wirklich tief in etwas eindenken, dass wir uns länger konzentrieren, uns Gedanken machen, vielleicht noch unsere eigene Meinung dann wirklich auf der Basis von den Informationen bilden und nicht nur die Überschriften übernehmen und das dann im Prinzip nachplappern, was wir gelesen haben in der Überschrift. Der achte Punkt von Rolf Dobelli ist, dass News Zeitverschwendung sind. Und zwar sagt er, dass News über drei Ebenen hohe Kosten verursachen. Zum einen die Zeit, die der Newskonsum konsum vereinnahmt. Wenn wir jeden Tag eine Stunde Zeitung lesen, dann ist das ja nicht gerade wenig und das müsste man ja auch veranschlagen im Prinzip. Der zweite Punkt ist die Neufokussierungskosten, also wenn wir Zeitung lesen, uns im Prinzip die neuen aktuellen Informationen der Börse einholen, dann brauchen wir natürlich etwas, wenn wir auf eine neue Aktivität umschalten und das nennt er Neufokussierungskosten. Die dritten Kosten, die entstehen, sind im Prinzip die Kosten, weil News den Gedankenfluss auch nach dem Anhören der News im Prinzip beeinflussen wenn wir zum Beispiel von einem Schreckensszenario lesen, dann sind wir vielleicht noch den ganzen Tag beeinträchtigt, vielleicht sogar schlecht drauf, lassen uns runterziehen. Es sind negative Emotionen, die uns raufkochen und wir sind dann vielleicht gar nicht mehr so leistungsfähig und dementsprechend hat das Aufnehmen von den News auch einen Einfluss auf alles Weitere, was wir an dem Tag machen. Der neunte Punkt von Rolf Dobelli ist der folgende. Nachrichten unterhöhlen die Beziehung zwischen Ruhm und Leistung. Er sagt, dass ein Ruf ein Signal ist, das etwas über die Qualität einer Person aussagt. Und die Medien entkoppeln im Prinzip diese Beziehung, weil Leuten eine Bühne gegeben wird und über die Bühne im Prinzip bereits Ruhm einhergeht, obwohl diese Leute keine Leistung erbracht haben. Und aus meiner Sicht ist es ein absolut nachvollziehbarer Punkt, weil man... Dadurch, dass man in den Medien steht, Aufmerksamkeit bekommt und man dann teilweise als Beobachter denkt, naja, irgendwas muss der ja können, weil der ist ja in den Medien, aber diese Beziehung ist unterbrochen und dementsprechend können wir nicht sagen, nur weil jemand als vermeintlicher Experte da geladen ist, dann dürfen wir ihm nicht zwingend direkt Ruhm entgegenbringen, weil es sein kann, dass hier gar keine Leistung dahinter ist, weil diese Beziehung unterbrochen oder angeschlagen ist. Der zehnte Punkt ist, Rolf Dobelli sagt, dass Nachrichten von Journalisten gemacht werden, was zweifelsohne richtig ist und dass Journalisten natürlich wenig Zeit haben, sehr viel voneinander abschreiben und nur sehr, sehr wenige Nachrichten überhaupt investigativ sind oder überhaupt eine wirkliche Relevanz langfristig haben. Der elfte Punkt ist, berichtete Tatsachen sind manchmal, Prognosen immer falsch. Er sagt, dass es manchmal natürlich Falschmeldungen gibt Heute würde man vielleicht Fake News dazu sagen, aber dass Prognosen fast in jedem Fall unbrauchbar sind. Prognosen wie kein Rohöl mehr in 15 Jahren, wir bekommen in zwei Jahren eine Hyperinflation, die Rente ist sicher und so weiter. Ein nicht wesentlicher Teil der gesamten Medien konzentriert sich ja auf die Zukunft, auf Prognosen. Hier werden dann Experten geladen, die diskutieren, die sagen, was sie erwarten, darüber wird berichtet, ...geschrieben, Interviews und so weiter. Der Punkt von Rolf Dobelli ist absolut korrekt, den habe ich auch schon öfters gemacht, dass diese Prognosen in aller Regel überhaupt keinen Mehrwert haben. Das heißt, wir lesen von einer Prognose, aber diese Prognose kann falsch mit der gleichen Wahrscheinlichkeit sein wie richtig. Das heißt, wir können keinen ökonomischen Vorteil aus dieser Prognose ziehen... Und das haben wir bei allen Aktienprognosen, bei Crashprognosen, bei Prognosen von der Preisentwicklung, von Assetklassen, überall haben wir es gesehen. Ich erinnere mich an die Zinsen, wo die Zinsen gefallen sind, wo alle gesagt haben, weiter runter kann es nicht gehen und es ging immer weiter runter. Oder beim Goldpreis, wo Gold nach der Finanzkrise bei 1800, 1900 war, da wurde dann geschrieben, Gold geht auf 3000 in kurzer Zeit, dann ist es wieder runtergegangen oder bei Öl, bei Öl war es das Gleiche. Da wurde dann geschrieben, Öl geht auf 5 Dollar, wir brauchen kein Öl mehr. Und am Ende ist es wieder raufgegangen. Bei all diesen Prognosen, die wir konsumieren, können wir keinen Mehrwert daraus ziehen. Deswegen sind aus der Sicht von Rolf Dorbelli bei diesem Punkt im Prinzip der Nachrichtenkonsum überflüssig. Und aus meiner Sicht hat er da auch recht. Der zwölfte Punkt ist, dass Nachrichten manipulieren. Das heißt, Journalisten haben natürlich auch eine bestimmte Meinung, eine bestimmte Brille, eine bestimmte Gesinnung und diese Meinung wird natürlich auch über die Artikel transportiert und das bestimmt dann auch die öffentliche Meinung, den öffentlichen Diskurs. Es bestimmt das, was Thema ist, über was wir uns überhaupt unterhalten, Aktuell zum Beispiel unterhalten wir uns dann weniger über Griechenland, mehr über die Flüchtlingsthematik. Wann anders wird mal wieder das ganze Rententhema nach oben kommen. Aber wann welches Thema nach oben kommt, das bestimmen natürlich die Journalisten, die Medien maßgeblich mit, weil sie das im Prinzip in die Zeitung setzen, die Leute darüber reden, vielleicht auch Druck aufkommt und die Politik handeln muss. Das heißt, News können auf jeden Fall manipulieren oder, positiver formuliert, in die eine oder in die andere Richtung lenken. Und das ist natürlich zweifelsohne so, weil man sich manchmal schon fragen muss, welche Themen werden denn diskutiert? Wenn im Detail diskutiert wird, wie die amerikanische Wahl ausgegangen ist, was zum Beispiel die Tanzqualität von Donald Trump ist oder wie der Sohn geschaut hat oder ähnliches, dann ist natürlich die Frage, welche Relevanz hat denn diese Nachricht für uns und inwieweit manipuliert denn diese Neuigkeit, diese Nachricht überhaupt, weil gibt es nicht relevantere Themen wie zum Beispiel Altersvorsorge, Altersarmut und so weiter. Das ist also der zwölfte Punkt, dass Nachrichten manipulieren. Der dreizehnte Punkt, der ist ganz wichtig aus meiner Sicht und zwar, dass Nachrichten machen uns passiv. Wir beschäftigen uns mit Dingen, wir beobachten Dinge, wir reden über Dinge und all die Dinge, all die Beobachtungen haben eins gemeinsam, wir können sie nicht ändern. Deswegen selbst private Geldbildung, private Vermögensbildung betreiben und nicht nur beobachten. Weil dieses Beobachten in der Kombination, dass wir nichts machen können bei den meisten Dingen, das kann einfach zu einem pessimistischen Weltbild, zu einer pessimistischen Weltsicht führen und wir kommen dann wieder im Prinzip in eine sehr passive Haltung und unternehmen nichts mehr oder weniger in unserem eigenen Leben. Wir sagen vielleicht dann, ach, das bringt ja eh nichts, wenn wir vorsorgen, weil wir zum Beispiel eh irgendwann einen Crash sehen oder diese Themen. Und ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil man sieht es ja extrem in den sozialen Medien, wie wütend manche Leute rumdiskutieren, rumkommentieren. Und ich stelle mir immer die Frage, was bringt dir das in deinem eigenen Leben? Unternehme doch Dinge, die dein Leben beeinflussen und nicht in der Kommentierung auf irgendeiner Facebook-Seite unter irgendeinem Zeitungsartikel, unter einem Fake-Namen, irgendetwas kommentieren, wo man 20 Minuten einen Kommentar investiert hat. Was bringt das der Person in dem eigenen Leben? Die Antwort ist nichts. Kommen wir zum 14. Punkt. News töten die Kreativität. Die Aufnahme der News, die uns passiv machen, die uns auch einen Rahmen vorgeben, wie wir vielleicht denken sollen, was richtig und was falsch ist, das schränkt definitiv unsere eigene Kreativität ein, weil wir einfach Denkgrenzen haben. Und Kreativität heißt ja immer, dass man offen denken soll, ohne Grenzen denken soll, dass alles denkbar sein kann. Und hier ist natürlich der Fakt, dass Medien oder News hier kontraproduktiv sein können. Kommen wir zum 15. Punkt von Rolf Dobelli, warum wir keine Nachrichten konsumieren sollten. Nachrichten geben uns die Illusion von Mitgefühl. Rolf Dobelli sagt, dass echte Teilnahme im Handeln begründet liegt und nicht nur im Beobachten oder dass man auf die eigene Gefühlslage schaut, dass man sich dann besser fühlt, weil man vielleicht Mitgefühl heuchelt teilweise und dementsprechend denke ich, ist es auch ein wichtiger Punkt, dass natürlich Mitgefühl alleine auch nicht wirklich jemandem hilft und man sieht es ja teilweise bei Facebook, wenn nach Anschlägen dann lauter Bekundigungen stattfinden, was sicherlich auch richtig ist in einem gewissen Umfang, aber es ändert natürlich nichts, weil kein Handeln stattfindet. Nur durch die Bekundung im Prinzip einer Nachricht ist natürlich noch nichts passiert. Das waren jetzt die 15 Gründe, die ich weitestgehend teile von Rolf Dobelli, warum man einfach den Nachrichtenkonsum einschränken sollte oder warum er sogar eine vollumfängliche Nachrichtendiät empfiehlt. Jetzt im letzten Teil der Podcast-Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie ich selbst Medienkonsum handhabe, wie ich es früher gemacht habe und wie ich es heute mache. Früher habe ich Medienkonsum so gehandhabt, dass ich sehr, sehr viel gelesen habe. Also extrem viel Handelsblatt, Financial Times und ganz viele andere Börsenzeitschriften und so weiter. Also primär die Ausrichtung war schon immer auf die Börse, natürlich auch Politik teilweise. Lokales hat mich nie so interessiert. Das heißt, ich habe einfach wirklich viele Börsennachrichten konsumiert und politische Nachrichten, auch viele politische Talkshows im Prinzip. Irgendwann habe ich festgestellt, dass mich die Aufnahme von diesen News, das habe ich vor allem während der Finanzkrise gesehen, dass das Ganze eigentlich eher mich behindert in meinen eigenen Entscheidungen, weil ich mich in vielen Punkten, die wir jetzt besprochen haben, wiederfinde. Bei mir war es vor allem, dass ich mich verunsichern habe lassen, dass sich die Risikokarte verschoben hat, dass ich wirklich gedacht habe, die ganze Welt geht unter dann zum Beispiel, dass ich dann zu passiv war, dass ich auch zum Beispiel einfach negativ beeinflusst war von den Emotionen, wenn man den ganzen Tag nur über Mord und Totschlag liest, den es natürlich gibt, ist ganz klar, ist ganz schlimm, muss man was dagegen machen, aber wenn es mich persönlich extrem beeinflusst, und ich dann nicht mehr so optimistisch durchs Leben gehen kann, dann ist es aus meiner Sicht eine gefährliche Sache, weil am Ende des Tages zählt natürlich das, was ich in meinem direkten Umfeld beeinflussen kann und dazu zählt einfach nicht ein Umfeld irgendwo weit entfernt im Ausland, wo ich leider direkt auch nichts zur Verbesserung der Situation beitragen kann, aber ich kann hier etwas beitragen, zum Beispiel indem ich diese Podcast-Folgen mache indem ich meiner Familie helfe, in meinem direkten Umfeld helfe. Und hierzu brauche ich auch Motivation und auch vor allem eine positive Sicht auf die Dinge. Und mir persönlich ist das ein bisschen abhanden gekommen oder das kratzt etwas daran, wenn man sich den ganzen Tag nur, wie gesagt, negative Nachrichten anschaut. Deswegen habe ich das Ganze auf jeden Fall erheblich reduziert und konzentriere mich mehr auf generelle Überlegungen, also auf das Lesen von Büchern, wie du auch einige Empfehlungen auf meiner Webseite findest oder auf das Anhören von Podcasts, wo es natürlich auch teilweise um aktuelle Dinge geht, aber das Ganze mehr unter dem Aspekt eines Evergreen-Contents läuft. Also Inhalte, die nicht nur heute gültig sind, sondern die einfach aus generellen Lebensüberzeugungen, Lebensüberlegungen bestehen. Und die mich dann inspirieren, selbst zum Beispiel aktiver zu werden, selbst Sachen voranzutreiben und so weiter. Als Privatanleger bringen einen die News, da bin ich absolut der Überzeugung, 0,0 weiter. Und ich habe seit der Finanzkrise einige wesentlich bessere Entscheidungen getroffen, die ich teilweise auch in dem Newsletter mit dir teile, wo du dich, wie eingangs gesagt, auf geldbildung.de direkt auf der Startseite dafür eintragen kannst. Hier teile ich auch manche Überlegungen in dem Newsletter, wo ich einfach gesehen habe, dass ich teilweise wirklich viel Geld verdient habe durch Überlegungen, die ich vor allem dann nicht so durchgezogen hätte, wenn ich mich den ganzen Tag mit irgendwelchen Details beschäftige oder mit aktuellen News, was im Prinzip keine Relevanz hat, wenn man ein bisschen längerfristig denkt als Privatanleger. Meine Empfehlung für dich, überleg dir selbst, wo hast du dich wiedererkannt in den 15 Punkten und dann überlege dir, ob es sich lohnt, wenn du viele Nachrichten konsumiert hast, das Ganze ein bisschen einzuschränken und vielleicht auch ein bisschen konzentrierter das Ganze aufzunehmen. Zum Beispiel über das Handelsblatt-Briefing. Das habe ich auch schon mal im Newsletter erwähnt. Hier kann man sich einfach kurz die wichtigsten Informationen einholen des Tages, aber nicht, wie ich es früher teilweise gemacht habe, zwei Stunden lang Zeitung lesen. Das bringt aus meiner Sicht nicht wirklich viel, und deswegen habe ich das relativ eingedampft und konzentriere mich nur noch auf die größeren Entwicklungen oder auf die Dinge, die einfach generellerer Natur sind und ähm, ja, keine tagesaktuellen News. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 164? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben die 15 Gründe von Rolf Dobelli gehört, und zwar die folgenden. Erster Punkt. News führen zu einer falschen Risikokarte im Kopf. Zweiter Punkt: Nachrichten sind irrelevant. Dritter Punkt: Nachrichten schränken das Verständnis ein. Vierter Punkt: Nachrichten sind Gift für den Körper. Fünfter Punkt: Nachrichten verstärken systematische Denkfehler. Sechster Punkt: Nachrichten hemmen das Denken. Siebter Punkt: Nachrichten verändern die Struktur des eigenen Gehirns. Achter Punkt: Nachrichten sind Zeitverschwendung. Neunter Punkt: Nachrichten unterhöhlen die Beziehung zwischen Ruhm und Leistung. Zehnter Punkt. Nachrichten werden von Journalisten gemacht. Elfter Punkt. Berichtete Tatsachen sind manchmal, Prognosen immer falsch. Zwölfter Punkt. Nachrichten manipulieren. Dreizehnter Punkt. News machen uns passiv. Vierzehnter Punkt. News töten die Kreativität. Und fünfzehnter Punkt. News geben uns die Illusion von Mitgefühl. Ich habe dir meine Überlegungen geteilt, dass ich früher sehr viel Zeitung gelesen habe, sehr viele Talkshows geschaut habe und heute das etwas auf weniger eingedampft habe, das heißt nur noch konzentriert, tagesaktuelle Sachen lesen und der Fokus ganz klar auf die Dinge, die einfach mehr generelle Überlegungen sind und nicht so sehr die täglichen News, Aktie XY ist um 2% gestiegen, warum und dann die Erklärung anhören, das macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 164 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Rolf Dobelli natürlich, was wir bereits in der Podcast-Folge gehört haben, was aus meiner Sicht aber sehr, sehr zutreffend ist und was wie folgt lautet. Falls Newskonsum sie tatsächlich weiterbringen würde, stünden die Journalisten an der Spitze der Einkommensquelle, tun sie aber nicht, im Gegenteil.